0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira. Diálogos do Sul é uma série inédita, com quatro episódios, focada em temas que convergem em um pensamento decolonial. A dança negra, a dança indígena, a acessibilidade na dança e políticas
2: públicas culturais na dança. Ladeira Bauch, Diálogos do Sul, é uma realização de deusas produções, com produção de Moira Albuquerque e Augusto Ribeiro. Voz de assinatura de Fernando de Proença. Olá! Olá! Boa
1: noite! Boa noite, lindona! Como está?
2: Tô bem! Ansiosíssima para nossa primeira live, <risos> Ladeira Bausch. Não é, gente? Olha isso! Nossos convidados já estão por uhum. aí também. Boa noite, pessoal. Já mandei. A gente vai falar já já com o Manuel Negrais. Oi. Aê. Olá. Olá. Tudo
1: bom,
3: Ju? <risos> Oi, Paula. Tudo bom? bem
2: vinda
3: Prazer.
1: Bem-vindo, Manuel. Que coisa boa. Conseguimos. Tô bem. Olha aí, deu certo. Vamos aguardar o Wagner, que ele vai entrar a partir do link.
3: A gente dá uma bronca nele em público. Ah, é?
1: Acho que, acho que é ótimo isso.
3: Tô nervoso.
1: Eu também. E, e ainda a sua não é a primeira, né? Nossa, é eu, a minha primeira live.
3: Ah, mas sobre esse assunto é a minha primeira. Ah! Não, primeira tô... live
0: do
2: Ladeira também, especial. É. Hum, a gente só fica no áudio, hoje as pessoas podem ver com imagem. Que bom. Dar cara.
3: Parabéns pelo trabalho. Escutei alguns programas. Muito bacana.
2: Ah, que bom. Obrigada, Sim. Manoel.
3: Escutei do Moisés ontem. Moisés, grande amigo. Trabalhei que com bom. ele na prefeitura e... e não conhecia com tanto detalhe assim a história dele. Muito bacana mesmo.
2: É emocionante Isso. ouvir ele.
3: Moisés é uma potência, né?
1: E só, só se desdobra, né? Só, só vai. Eu
3: posso aqui Colocaram no, no, no podcast, o Moisés acho que é um, um ótimo exemplo assim, de corpo em ação, corpo com uma potência incrível né? para uhum. desconstruir essas dicotomias tão ultrapassadas. De normal a normal, natureza, cultura, enfim, tudo isso. O Moisés acho que é a prova viva disso.
2: Incrível esporte, dança, né? a relação que ele faz também.
3: E é isso, é um corpo... Cheio de potência mesmo para desconstruir essas, esses padrões tão ultrapassados que a gente tá lutando tanto para desconstruir, Exato. que ainda é tão forte no senso comum, né? Escutei eu, também o, o do Yuki, achei ótimo também. Yuki falando
2: de políticas públicas na dança, né?
3: E escutei um bom pedaço também do programa com a Marila, também achei muito legal.
2: É, tem movido a gente, né? E parece
1: que cada, cada episódio cria um assunto pro próximo... E vai, vai engrossando, né, dando corpo ao assunto, assim, né?
2: Eu ia falar que a gente, fazendo esse projeto, né, o Diálogos do Sul, foi pensando em trazer essa, essa voz mesmo, né, de pautas que tenham uma relevância social, uma relevância de representações diversas, foi, uhum. foi bem importante, né, de mapear esses artistas, que, que por exemplo, eu sou de São Paulo, então... Uhum. Infelizmente, no Brasil, a gente fica muito segmentado regionalmente, né, em relação aos cenários de dança. E aí Sim. poder conhecer artistas do Paraná, que é aqui do lado, e saber dessas trajetórias relevantes uhum. é, amplia, né, os horizontes, amplia muito.
3: Estou de São Paulo também, Paula.
2: Ah, Eu... que legal.
3: Fugir para cá, fugir em 2010.
2: <risos> Se habitou bem.
3: Sim, eu já vinha para cá desde criança, passar férias, então eu conhecia bem Curitiba. Conheço, conheço, de São Bernardo, né? Te convidei no Facebook, eu vi que você é de São Bernardo. Conheço São Bernardo bem também, conheço São Bernardo, o ABC toda ali.
2: É, eu sou do ABC.
3: <risos> Meu primeiro emprego na área de deficiência foi, foi em Santo André, e aí eu trabalhava alguns dias na Metodista, em São Bernardo.
2: Eu fiz faculdade lá. <risos>
1: Bem, eu acho que a gente já pode começar já nesse aspecto que ah, o, o Wagner está tentando entrar. Eu enviei o link, mas o link tem um outro acesso. Talvez o, o Manuel se conseguir, Como que eu explico isso? Eu acho que isso já, já dá é. um margem para o assunto.
3: Eu cliquei aqui no, no link e aí na tela que aparece é, que vocês estão... É, é, Ladeira Balt, que é quer, quer a sua participação E aí você tem que clicar aceitando o convite e aí Aê, é Ele conseguiu
1: Clique. entrar, ó Então eu vou chamar ele
2: Acho que é legal falar para as pessoas que estão aqui acompanhando, né Ju? Essa questão da acessibilidade Que o Instagram não é uma plataforma muito fácil é, para quem tem
3: Sobretudo para vídeo no Instagram, sabe? A, a gente não consegue com o nosso leitor de telas dar, dar o play nos vídeos Não sei o que, que acontece que... Pra gente é uma dificuldade, assim Quando a gente abre um link e tem o vídeo Nesse link direto, o vídeo roda Agora, se eu entrar no seu perfil E, e ir para um vídeo Eu tenho essa, essa barreira De não conseguir dar o play, sabe? É, isso
1: é algo que a gente não Não se dá conta, né?
3: Mas a gente tá Cada vez mais no Instagram Nas redes sociais, né? A gente tá tentando aí, Aos trancos e barrancos, a gente tá querendo Mostrar a cara aí No Instagram também
2: Charlinha,
3: Carlinha. É. Tô vendo que tem uma galera, você não consegue ver que é câmera.
1: Manuel, sabe como...
3: Tá. Puxa, eu não sei. Tá. Essa é chegou, viu?
0: Ah, olha aí! Ah, com a luta, mas a gente chega lá.
1: Né, nem tanto a mas... luta também. Tá você
0: tá bonita, hein, Manuel? Você também. São <risos> <Com> seus olhos. <risos> tá.
2: Ai, se
0: demais. É que o Wagner de um bem... coração, né, Wagner? É, pô. <risos> tô, tô bem enquadrado aí. A gente
2: só... Tá ótimo.
3: É. Tá
1: iluminadíssimo. Iluminado.
3: Beleza. E bom, só assim pra gente se encontrar, né, Wagner? Ô, oh, louco, mano. Tá louco. Tô... A gente é muito louca, tá?
1: <risos> ah, eu acho que é... é bom a gente se arriscar, né, Paula? Fazer uma audiodescrição nossa também cada um
3: né
2: com certeza
3: quem começa
1: vou começar então eu sou a Juliana eu tô com meu cabelo escuro castanho escuro pele branca tô com uma blusa alaranjada assim é um colar que eu gosto muito que parece um cocar de muitas cores uh, no meu fundo eu Apaguei a luz, então tá mais escuro lá. Tenho olhos castanhos. E o que mais? É isso. Sorriso Não, largo. largo.
2: Sorriso <risos> largo. Tá, tá bom. Então eu vou me descrever também. Eu sou a Paula. Eu tô com duas tranças. Meu cabelo é castanho, longo. Eu fiz duas tranças como das antigas avós indígenas. Estou com uma blusa preta de manga longa, que tem um bordado cheio de flores na frente, que me lembra motivos mexicanos, bem colorido. Eu tô aqui num quarto que é bem vazio, e as luzes estão atrás de mim, então fica um fundo iluminado, e eu tenho o um rosto bem quadrado, as maçãs do rosto mais altas, os olhos grandes. Sorriso <risos> largo.
3: <risos> Aí.
2: Muito bem.
3: Tá bom. Vai lá, Wagner. Então,
0: eu sou um homem branco, é, cabelos castanhos, escuros, uso barba, estou usando um blazer preto uma camisa meninas que cor é que é essa camisa não sei direito que cor é essa camisa. Azul, que azul vocês diriam azul
1: azul calcinha
0: azul calcinha <risos> é... ao meu fundo tem a janela da minha casa talvez dê para ver uns um... umas outras luzes que são as as luzes do prédio que fica atrás não sei como está o nível de iluminação e tem uma rede uma rede vermelha atrás ah não consigo é ver um cenário não consegue ver, a rede? Uh -uh. ver. Agora, ah, agora sim ah, <risos> né? tem uma rede tem uma rede é que eu tô acostumado com enquadramento do computador para fazer live essas coisas então sim. o celular não tem dimensão do das coisas e acho que é isso gente eu o barba tá usando fone de ouvido blazer preto bem tradicional
3: é isso beleza Manu? então eu sou Manuel Negrais sou um homem branco de pele morena meu cabelo já tá bem grisalho, acho que eu sou mais velho aqui Tá bem grisalho, um pouco bagunçado Tenho olhos castanhos, nariz grande é... Tô com uma blusa de, de lã rosa E tô aqui entre a cozinha e a sala da minha pequena casa Ao fundo, da, não sei o que dá para ver exatamente, mas tem uns móveis um, Acho que dá, talvez dá para ver um pedaço da televisão Algumas coisas na parede, enfim
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Então, gente, esse é o Ladeira Bausch, a primeira live. Muito feliz com essa conquista que faz parte do Diálogos do Sul um projeto, primeiro projeto aprovado, segundo projeto aprovado do Ladeira Bausch, pela Fundação Cultural de Curitiba. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Todos bem-vindos. E a gente vai começar, então, a pergunta. Se apresenta, Manuel Negrais, agora, quem é você na saladeira?
3: Me apresentar isso? Nossa! É...
1: <risos> Tudo isso!
3: <risos> então, é... eu sou uma pessoa com baixa visão... É, eu um deficiência visual, comecei a perder a visão na adolescência, então até os 13, 14 anos eu estava bem, sempre tive miopia alta, mas enxergava bem, né fazia jogava bola, enfim, e na, na, com 15, 16 anos comecei a perder a visão, é, então concluí o ensino médio já com deficiência, depois eu fui para a faculdade, fiz sociologia e política, e na faculdade que eu comecei a me interessar por esse assunto, então meu TCC foi sobre deficiência, inclusão, aí depois fiz algumas pós e, e sempre direcionadas para esse assunto. Minha vida profissional também acabou é, indo para essa direção, então é, nunca trabalhei com, com outra temática que não a deficiência, desde o meu primeiro emprego, que foi numa empresa privada, foi nessa área de responsabilidade social, inclusão, de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, fiz é, depois uma pós em sociopsicologia, com essa temática no TCC, depois a antropologia, que é uma área que eu sou apaixonado e que eu também é, estudo a deficiência. Em 2017, depois que eu tive uma experiência no Poder Público, trabalhei na Secretaria da Pessoa com Deficiência na gestão do Gustavo, aqui em Curitiba, de 2003 até 2016, eu voltei a estudar e aí Fiz essa pós em antropologia e, logo em seguida, uma pós em audiodescrição, que era um assunto que eu já conhecia pelas minhas atividades profissionais, mas resolvi conhecer mais de perto. E aí tive a oportunidade de fazer uma pós também nessa área. E aí, depois que eu concluí, comecei a atuar como audiodescritor consultor desde 2018, fazendo audiodescrição para espetáculos de teatro, cinema, série de televisão, publicação... Exposição, imagem estática, que eu adoro fazer audiodescrição de pintura e de fotografia. Na e na
2: ladeira? Hoje, <risos> quem é você na ladeira? Quem tá subindo? Quem tá rolando abaixo? Quem deu uma paradinha?
3: Eu sou uma pessoa aqui que tô pra subir essa ladeira toda.
1: <risos> A Moira tá perguntando: você dança, Manuel?
3: Nem no chuveiro.
1: Burra. Nem no chuveiro.
3: Não. Eu costumo brincar, né? Que as pessoas cantam muito no chuveiro. Eu costumo brincar que não danço nem no chuveiro. É, <risos> num, num, assim, uma dança de dois, assim, um forró, tal, né, um samba, até me arrisca. Agora, sozinho, assim, jamais. Ah. <risos> Acho que por, por timidez e por falta de jeito mesmo, Acho e uh, teve uma vez, assim, que eu me esforcei muito e a minha nota foi baixíssima, então eu desisti. Não,
0: não, <risos> não acredito.
3: acredito. Ah, <risos> <triste>. No dia <risos> que eu me esforcei, assim, dei, dei tudo de Ficou bem. traumatizado, rapaz. Me joguei mesmo, assim, falei, hoje eu vou dançar. <risos> aí cheguei pra pessoa, falei, e aí a nota? Ó, não chega a cinco. Eu falei, ah, bom, então... Ah,
2: gente. ah isso acontece <risos> comigo direto. Toda vez que eu faço prova de dança... <risos> A minha nota não chega assim.
3: Então, não danço.
2: Não é um motivo para não dançar, Manuel. <risos>
1: Muito bom. Sim. Wagner, sua vez. Uh, Se apresente. Isso, Quer que eu te apresente? Então. Não. Se apresente. Uh, Conta pra gente também quem é você nessa ladeira.
0: Então, eu gostava falar que eu sou só um filósofo barato andando por aí. <risos> às vezes, ladeira acima, às vezes ladeira abaixo, às vezes você né? pega o um impulso e só vai, às vezes tem que fazer o um esforço. É, enfim, muito esforço, às vezes, né? em muitos sentidos, direções diferentes. É, agora eu estou me esforçando um pouco nesse negócio de filosofia, né? Eu fiz a graduação em filosofia, fiz o um mestrado em filosofia, estou fiz... fazendo doutorado em filosofia, é, pela primeira vez pesquisando deficiência mesmo, né? antes pesquisei outras coisas, enfim, de outros mundos. Sou deficiente visual também, sou cego, sempre tive deficiência visual, mas até os 15 anos eu tinha baixa visão, perdi totalmente com 15 então aí. É isso, eu trabalho né? com, com inclusão de pessoas com deficiência na universidade, no ensino superior, na universidade federal. Trabalho na. Vamos, a... Vamos aos ciclos e aos nomes gigantes. Trabalho na Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, da Universidade Federal. Mais especificamente, no... núcleo de apoio às pessoas com necessidades especiais. É que eu acabei de descobrir que se eu não tocar na tela, de vez em quando eu bloqueio a tela e. Paro.
1: Eita, então <risos> fica com Deus. Então,
0: estou tô, tô, tô aqui atento, estou aqui esperto. Ainda bem que é só desbloquear com a digital, mas a gente tivesse que digitar assim,
1: hum, Gruda o dedo aí, mãe.
0: <risos> é, enfim, tenho, tenho alguma... alguma. Não, sei não se tem vai alguma falar? Coisa, né? falar e dança bem. Faz
1: dança? Vá! né? Não ah, vou ter que falar. Não
0: dá pra dizer que eu faço dança, né? Ah. Mas, enfim, dança um pouquinho com a Ju, de vez em quando, aí no forró, no samba, né? Vou
3: pede...
1: O pé de valsa para levar que a, a parte pro portão, assim, batendo no
0: portão. <risos> é. Muito bom! Enfim, fiz olha, Eu vi, tava vendo olha. hoje, tava vendo hoje vocês, é, vendo, né, os, os podcasts. É, vi uns que vocês fizeram com o Yuki, fiz algumas aulas de contato, improvisação com o Yuki, há bastante tempo atrás, me diverti muito. Tive, tive uma companheira um tempo que, que era bailarina, né? Enfim, conversei muito, aprendi muito de dança com ela também. Verdade. Bom, muito
1: bom. Eu conheço o Manuel a partir da Andréia Sério, do mestrado, né? Que ele foi apresentar essa possibilidade da audiodescrição.
3: Já nos conhecemos é... atual, né? Na pandemia, né?
1: Já na pandemia, em 2020. Desde lá a gente vem nutrindo nessa... Lá que começou o Ladeira e desde lá que, olha, dois anos para chegar aqui, hein? É processo, né? Verdade. E, e o Wagner também, há muitos anos atrás, fazendo samba, gafieira, conjal, num, numa garagem, por isso que eu falei do portão, porque às <risos> vezes a garagem ficava pequena, o portão atira, gente. Não sei assim o que acontecia. <risos> Muita gafieira. aí, esse rapaz dança muito forró e muita gafieira. Então, por isso que tá aqui e por isso que tem muitas coisas que a gente conversou, movem muito para poder conversar sobre isso, assim, né? Bem, acho que chega o momento, então, da gente falar, né, Manuel, sobre audiodescrição. Que é esse campo, né? Essa Que tá crescendo, que essa área... É, na arte especialmente né você como consultor
3: então a audiodescrição como você falou né está ganhando cada vez mais espaço hoje em dia tem uma legislação que que nos fortalece nessa nessa acessibilidade cultural e, e dentro da acessibilidade cultural a audiodescrição é um dos recursos né então e, e dentro do, do campo do conhecimento né da pesquisa a audiodescrição está dentro dos estudos de tradução. né? A, a audiodescrição é uma tradução intersemiótica, no caso, ela é uma modalidade de tradução né? que traduz o visual para o verbal. E aí tem crescido também né? no Brasil muitas pesquisas nessa área, é, muitas experiências também, é, esses pesquisadores também são roteiristas e são consultores, estão atuando profissionalmente produzindo, a gente tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, é, Salvador, Recife, Porto Alegre, é um, são capitais que tem muita oferta de, de audiodescrição, então hoje em dia em São Paulo você tem, pelo menos uma, uma vez por né, toda semana, você tem alguma coisa com audiodescrição para você, ou é, uma exposição, um espetáculo de teatro, concertos na sala São Paulo com audiodescrição, que é incrível. É, então e Curitiba a gente está batalhando está tá aumentando também o número de profissionais aqui no Paraná e, e consequentemente está aumentando a oferta também é, e aí é importante falar né que a gente precisa e acho que é importante bater nessa tecla de uma conscientização também da dos produtores culturais né de que é, é lógico a gente tem uma obrigatoriedade em alguns editais hoje em dia a Lei Rouanet, hoje em dia, por exemplo, é obrigatório ter os seus produtos acessíveis. É, mas, mais do que uma, uma simples, é, um simples cumprimento de, de lei, o que a gente precisa mesmo é de uma conscientização dos produtores culturais para que a acessibilidade faça parte dos seus projetos desde o início, é, para que ela seja bem feita, para que ela tenha uma efetividade com o público.
2: Eu fico super curiosa, Manoel, já tive em alguns trabalhos que tinha audiodescrição, sempre fico perto da pessoa que tá fazendo, né, para tentar compreender mais, mas como que vocês é, se capacitam, né, na audiodescrição? Porque como você falou, é uma tradução intersemiótica, faz o trânsito de linguagem visual para verbal, e muitas vezes tem ali, né, como você trouxe mesmo, estímulos multissensoriais que aí tem que achar o que, que é a palavra certa, a metáfora certa, qual que é a, a expertise assim na para o áudio descritor.
3: Bacana, Paula, essa pergunta porque é, muita gente fica é, questione e fala Nossa, mas né, é tão fácil? Eu posso fazer a descrição e, e a áudio descri descrição, como eu falei, está no campo da tradução. E existem normas, existem diretrizes técnicas para você fazer é, essa tradução, né? O que determina muito também da, 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 das escolhas tradutórias é a obra, a obra determina, né? A gente, é, é algo, deixa eu ver entre os profissionais, né? Mas a gente fala sempre isso, a gente repete muito isso que a obra determina é, como que vai ser feita essa audiodescrição. Então, a, 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 você vai escolher as palavras... Né, para você fazer essas escolhas e, e fazer essa tradução as palavras de acordo com a obra né? então já indo um pouco para dança se é um espetáculo de hip hop você vai usar no seu vocabulário o vocabulário do hip hop né? então a audiodescrição além das, das diretrizes das técnicas para você fazer a, a descrição e garantir uma fruição estética você também vai ter um, uma parte de pesquisa, por isso que é tão importante a gente ter um tempo adequado para fazer essa essa tradução, porque envolve pesquisa, envolve contato com os atores ou com os bailarinos, no caso da dança, com os dançarinos, para você é, conhecer profundamente aquela obra, acompanhar ensaios, né, é, poder mergulhar no cenário, no, no figurino, na, na iluminação, para que a sua escolha seja assertiva e para que de fato o público consiga sentir é, o, o que o, o, aquela obra está Tá, tá transmitindo, né, então é, é isso, e isso você, você consegue como, né, com estudo, com pesquisa, com conhecendo profundamente as, as normas, as diretrizes, e é importante falar que a audiodescrição é, é um campo relativamente novo, então a gente tá em, tá, tá em construção, é, a, a audiodescrição da dança é um grande desafio, né, é um grande desafio, assim, todos os profissionais que eu conversei, né, que daqui a pouco eu vou, vou falar um pouco mais sobre isso, mas todos os profissionais que eu conversei sobre audiodescrição na dança, todos é, começaram as suas falas falando né, que é um grande desafio. Porque é um campo muito novo, é, foram poucas as experiências de dança com audiodescrição no Brasil, é, mas você precisa disso, de pesquisa, de estudo e de experiência prática. Né, praticar, é, colocar é, esse conhecimento em prática. São diretrizes e normas, é importante dizer que não são regras engessadas, é, você pode em determinado momento é, subverter essas regras, essas essas diretrizes, porque não é às vezes a obra te pede para que você faça é, diferente, né? É por isso que eu digo a obra vai determinar. Às vezes você não consegue seguir uma diretriz porque a obra não, não, não te possibilita isso, mas você vai buscar um outro caminho, dialogando muito com com quem com, com o artista, com quando é possível, né? Nem sempre isso é possível. Infelizmente a gente não, nem sempre tem essa condição de trocar com, com o artista, de trocar com os atores, os bailarinos. E, lógico, a gente faz audiodescrição, mas quando a gente tem essa possibilidade de troca, é, é muito mais garantido que as escolhas tradutórias sejam mais bem é, definidas, escolhidas, enfim, e, 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 e assertivas, né? Então, é isso. É, é uma área que tem, tem é uma técnica, tem diretrizes, tem, tem é, normas, mas também eu acho que é muito da, da, da experiência e desse contato com, com, com quem produz, né?
1: A gente poderia ouvir, então, a, como que é essa percepção né, de quando vai assistir, né? Eu acho que o Wagner pode falar um pouco isso. Quando vai assistir um espetáculo, como que é a, a experiência, né? Quais são as... Os benefícios, as vantagens, também o que pode se né, aperfeiçoar, melhorar, e, e os ganhos disso, né?
0: Eu acho que o Manuel foi bastante feliz na fala dele. Ele usou alguns alguns termos que eu tinha pensado em usar, mesmo que quando falasse, que é desafio, né? Eu acho que a, 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 a audiodescrição da dança é um desafio. O que é importante é essa questão da fruição mesmo, de, de conseguir... É tentar é, fazer com que o espectador né é, vivencie essa, essa relação com a dança ali uma coisa é descrever uma imagem estática né outra é um movimento bem é bem mais é, arriscado aventureiro né
3: e, e essa
0: questão das regras que ele falou né enfim é toda uma subjetividade né a ideia de, de tradução tem que ver ditado, né toda tradução é sempre uma traição né é, é um pouco isso né é, é, é... Eu lembro que uma vez eu conversando com a Ju, falando de um espetáculo que eu vi com, de dança, com audiodescrição, é, teve alguns momentos muito interessantes, assim, é, teve o um momento que a gente, enfim, foi conhecer, conversar com os bailarinos, tocar no figurino, isso é uma coisa que ajuda ali no momento de você criar seu imaginário com relação à dança, né, é, enfim... É... Criar o, entender o contexto em que as coisas acontecem, às vezes tocar nos figurinos, no, no cenário, enfim, é uma experiência que eu já tive que eu achei bastante interessante. Né? Uh, eu acho que tem a parte da música, né, a conexão com a música, a música aj ajuda muito quando você está apreciando um, um, um espetáculo de dança, né? a conexão de movimento e, a, a, enfim, e o som, né? o, o tempo, a velocidade, a intensidade, Acho que é algo que ajuda bastante. E aí tem a parte da descrição mesmo, né? Enfim, ali... Que é sempre um desafio descrever de um movimento, né? Eu lembro sempre contando pra Ju, assim, que eu lembro nesse espetáculo que eu vi, teve um momento que a, a audiodescritora ali, narradora, falou, não, agora, é, sei lá, a bailarina levanta a perna esquerda, daí ela levanta a perna direita, né? Tipo, eu imaginei a bailarina que no <risos> chão não tem co... né tipo você vai sendo sendo é, é, conduzido né e, e às vezes é, não é má intenção de quem está descrevendo mas é, o, descrever um movimento é tão difícil né ali em tempo real que às vezes as coisas se se, se atropela você perde justamente isso da fruição né é, isso que o Manuel falou você conseguir fruir você conseguir Experimentar a obra de arte ali no tempo real é, é, é um desafio, né? É, eu sempre lembro de um... Tem um filósofo chamado Bergson, hoje eu pensando na conversa. Então, esse filósofo francês, o Bergson, que ele influenciou muito o Deleuze, uhum. que é o um que a gente fala muito hoje em dia, né? É, tem um dos livros dele, se não me engano, Os Dados Imediatos da Consciência, que ele vai descrever o sentimento da graça. E ele usa justamente uma bailarina para descrever o sentimento da graça. Uma peça de bailarina. Ele fala que o momento mais é, importante ali, do sentimento da graça da fruição é quando você tem uma um, um, tal conexão com o movimento que está que tá acontecendo que a pessoa que está assistindo quase que prevê os movimentos da bailarina. O negócio fica tão fica tão conectado que é como se, se você prevesse assim, os movimentos, né? É como se houvesse quase uma suspensão do tempo, né? Então, eu acho que é, a, a audiodescrição, quando a gente conseguir que ela chegue num, em algo parecido com isso na dança, é, é o é o ideal. assim né Eu acho que também, né é, nisso que o Manuel está falando, eu acho que a, é, das regras, né, tem sempre uma, a gente sempre tem a tentativa de ter uma é, objetividade e não ser tão subjetivo né, na, na descrição, mas às vezes eu acho que para o balé talvez a gente tenha que aproximar um pouco mais a audiodescrição, talvez de uma forma um pouco mais poética, enfim. É uma coisa que acho que a gente tem que avançar ainda. É, enfim, para essa questão do ritmo mesmo, acho que tem todo... Enfim, eu podia Sim. falar disso a noite inteira. Dá para viajar bastante, gente. É, mas eu acho que é isso. É, é, é uma experiência que a gente tem que ir, ir, ir vivenciando. Eu acho que tem muito também do da própria formação de plateia, né, de de enfim pessoas com deficiência visual não estão acostumadas às vezes com a dança né é um mundo onde a dança é, é, é enfim é de um outro jeito né porque vocês podem pensar por exemplo vocês pessoal da dança aí que já deu aula de dança para alguém que não enxerga é um outro jeito de dar aula né todas as vezes que eu faço aula de dança é sempre uma experiência porque é isso como é que você vai descrever o movimento dando aula de dança né então, imagina isso é, é, num, num grau ainda mais elevado para levar a pessoa à fruição artística, né? Então, é, acho que tem vários tópicos que a gente podia discutir, desde Sim. terminologia, enfim, dessa experiência, às vezes, pré-audiodescrição, pré da própria cultura da dança entre as pessoas com deficiência, uhum. é, né? Então, acho que é um, é um mundo que a gente está começando a, a desvendar, assim. Agora que se você
2: eu... falou isso, Wagner, do você deu uma, você falou de falar as dicas. Acho que a gente já já entra nisso. Mas isso que você falou de levar, né, o público para perto dos bailarinos, para tocar no figurino, é... nossa, achei sensacional essa essa abordagem. E fiquei pensando te ouvindo falar sobre o Bergson, né, e sobre essa comunicação que às vezes a gente tem assistindo dança que é muito corporal mesmo, né? A gente se contagia do movimento do outro. Como que a gente pode pensar isso, né? Quando vai pensar a acessibilidade do espetáculo nessa camada multissensorial, para usar a palavra que o Manuel já trouxe aqui hoje. O, o, o Wagner
3: falou que... que que eu falei vários termos que ele ia falar muito e bom, muita coisa que eu, que eu ia falar também, achei muito bacana. Eu acho que uma coisa importante da gente falar, a audiodescrição, ela, muita gente no Seis se Comum imagina que ela vem para substituir a visão e não. A, a audiodescrição ela, ela não tem a pretensão de substituir a visão até porque é, é impossível, é. né? É um outro canal de comunicação, né? A gente está recebendo por um texto, né, uma pessoa que vê uma paisagem, e depois a gente vai ouvir a descrição dessa paisagem, a gente está recebendo essa paisagem de uma, de um, por um outro canal. né? Então ela ela, 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 não, ela não quer substituir, e ao mesmo tempo que ela não substitui a, a visão, a, a, é importante falar que a audição também tem seus limites. né? E o que o Wagner fala é, é muito bacana, porque o Rafa Brás, que é um consultor de Porto Alegre, outro dia ele fez uma fala para uma turma da Unesp, e ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, muito bonita, assim, porque também, vocês como imagina que a acessibilidade cultural, a audiodescrição vem para suprir uma falta, né? E, na verdade, a acessibilidade cultural, ela tem que é, é, potencializar o que a gente tem, não o que falta na gente, né? Então, ela tem que potencializar nossos sentidos todos a, a acessibilidade, né? E a audiodescrição caminha junto. Então, por que é que é importante a gente ter um tour tátil pelo, pelo palco e conhecer o cenário? porque é muito mais rico do que a gente só ouvir a descrição desse desse cenário, seja, né? se a gente, né? gente puder tocar. E no caso da dança, não só o figurino, né? mas no caso da dança, por exemplo, a gente pode fazer um trabalho com bonecos ou com os próprios dançarinos e bailarinos, a gente conhecer os movimentos da dança. A gente poder saber, porque é até importante falar também, que, que o Wagner falou da, dessa questão de descrever os movimentos, isso é um consenso entre os profissionais da audiodescrição, né? E eu conversei com alguns e, e é um consenso. A audiodescrição da dança ela não tem que se limitar apenas a descrever movimentos, né? Porque, primeiro porque é uma, ficaria uma, uma audiodescrição cansativa, né? Você ficaria só pensando ali, recebendo na, na, no, no ouvido, ah não, levantou a perna, esticou o braço, levantou a outra perna e isso, e isso pouco diz de um espetáculo de dança, no final das contas né? Porque Primeiro vai ficar cansativo e, como eu falei, pouco disso. Porque é, qual é a poética do movimento? Qual é a intenção? Qual é a intensidade desse movimento? né? É, e, e aí, sim, é um consenso. E, porque, e por isso que é um, um desafio tão grande tão grande para nós profissionais que fazemos audiodescrição. Porque a, a Lívia Mota até usou um termo hoje conversando com ela. A Lívia Mota, uma das grandes audiodescritoras do Brasil, uma das pioneiras no Brasil ela falou assim o, o, o ponto o, o a chave está em encontrar a, a argumentação uhum. o argumento dessa coreografia né é isso que a audiodescrição tem que buscar né é, então a gente procura na na audiodescrição da dança usar associações analogias né é, é, trazer essa poética que o Wagner falou é, e isso tudo junta com a com a iluminação com o cenário com o figurino mas o movimento mesmo a expressão corporal é, a gente tem que buscar essa essa poética E aí o, o Wagner falou né Dessa dessa ideia de objetividade Não existe uma objetividade Lógico, a gente tem que ter um texto claro e objetivo Mas a audiodescrição Por ser uma tradução Por ela ser por ela ser feita de escolhas tradutórias Ela tem uma carga de subjetividade E ela Na, na dança, eu acho que ela Mais ainda, ela tem que ter uma carga De, uhum. de interpretação mesmo E isso a gente consegue como? Com essa troca, né? Com, com, com o coreógrafo, com a coreógrafa, com os dançarinos, com os bailarinos, eu acho que essa troca, esse diálogo, que vai proporcionar que a gente consiga trazer essa poética, essa, essa intensidade, essa intenção do movimento, para que a gente faça analogias, por exemplo, né, ontem eu estava escutando o um espetáculo de dança, abre os braços para trás como se fossem asas. Né? Só para trazer um, aqui um exemplo, né? o ou, ou, é, é, mexe os braços como se estivesse nadando. Esse tipo de analogia, de associação, isso tudo ajuda e, e lógico, dentro de um contexto do espetáculo. né Você vai colocar que parecem asas, se o espetáculo está te pedindo isso, né se, se ele tá se isso faz parte de um contexto mais amplo. E eu acho que tudo isso somado com com essa possibilidade. Por que não trabalhar com cheiros, com gostos, né com outros sentidos que podem enriquecer é, o entendimento do público? que não enxerga, trabalhar essa potência dos sentidos que, que, que nós temos, né? Não só atacar aquilo que nos falta, né? Então, eu acho que é um, é, é um desafio grande, mas é um, é um campo riquíssimo, assim, para você desenvolver, né? Essa multissensorialidade. assim.
1: Fui longe aqui, te ouvindo, Manuel, e pensando, assim, porque a gente tem, né, dois anos com ladeira, todo episódio a gente se arrisca, né? áudio descrever sensações, trazer o que é alguma sensação de movimento para a palavra. Pega de surpresa alguns convidados para tentar audiodescrever uma cena. Pela perspectiva de um bailarino, né, ou de um coreógrafo, aquele que vive a experiência de estar tá dançando, como que ele audiodescreve algum, algum movimento. Essa perspectiva que não é, é do que está se apresentando visualmente. Né? mas aquilo que está se sentindo e que está vivenciando pelo movimento e aí assim até porque não trazer a, a dança a partir disso né? também não é audiodescrever um espetáculo, como que a gente cria espetáculos a partir da palavra espetáculos uhum. de movimento, espetáculos de dança agora eu fui longe aqui, falei nossa, criar mesmo espetáculo a partir da palavra, criar mesmo espetáculo de dança a partir da palavra que pode ser Acham. vivenciar né vencer ao corpo. O
0: que você falou é bem importante, Júlio. Trouxe duas coisas é, fundamentais, que é, é isso tem, tem a ver com a concepção do, do, do espetáculo, assim, né? É, a, a gente costuma, é, é, um termo que a gente usa, né? eu não gosto muito, mas enfim, a, a ideia do conceito de design universal, né? É, que você concebe alguma coisa, né? Pensando para todos os públicos e não você concebe e depois tenta adaptar. Né, para um, uma pessoa com deficiência visual. Mas quando você, a partir da concepção, você tem uma ideia de que o público dentro desse público vai tem pessoas com deficiência visual, né? Isso está aí no mundo, né? A deficiência está no mundo. É, você pode conceber a partir de um jeito que, como você falou, a palavra seja importante já desde a concepção e possa possa é, já dar um caminho para como isso vai acontecer. A coisa que o Manuel falou, por exemplo, a o contato com, 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 os, com os bailarinos, o diretor, né, o coreógrafo, eu acho que isso é uma coisa que pode enriquecer muito. Né? Se, por exemplo, eu, eu fico imaginando como, como seria a perspectiva de um coreógrafo lendo a descrição, é, uma, um texto de audiodescrição da peça dele. Como, o que ele faria? Né? E essa experiência também que você falou do, do toque, do movimento, que o, o Manuel falou dos bonecos, se vocês lembrar, uma coisa que estava esquecida na minha memória, me, enfim, me, me ressaltou aqui, é uma história, acho que uma das primeiras é, é, experiências que eu tive, assim, com com dança e inclusão, eu cantei no coro da universidade por muito tempo, né, é, e a gente fazia algumas parcerias com o Tessera, né, é, que é o grupo de, de dança da universidade, né, então, eu lembro que uma época a gente cantou, acho que era a criação do Hyde, que tem a parte do céu e do inferno. E aí, o, um dos preparador, preparadores do, do, do Tesser, acho que o Pacheco, é, ele falou, não, você quer ver como são os movimentos, né? Daí, ele me colocou em contato com uma bailarina, assim, ali, num ensaio, me fez é, tocando nela, assim, e ela me mostrando os movimentos, por exemplo, da parte do céu, a parte angelical, assim, como ficava a mão dela, o tipo do movimento. A parte do inferno, como, por exemplo, curvava os dedos. Então, foi uma experiência muito interessante. Assim. Uhum. Eu, enfim, bom que isso me trouxe, essa conversa me fez lembrar disso. Então, às vezes, é, é isso, né? É, é essa questão, coloca as, a, as, as, os braços para trás como se fossem asas. Isso aí me lembrou exatamente essa, essa, esse movimento ali, no caso da bailarina. Enfim, tem muitos caminhos para a gente... É, 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 trazer essa fruição né, uhum. da dança.
1: É, a Moira participou aqui no chat colocou como traduzir a poética do movimento. É isso. É, questão.
3: É, 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 e, e até curioso, né, essa, essa pergunta da Moira me lembrou agora uma das pessoas que eu estava conversando, que ela né, teve esse, essa oportunidade de roteirista, teve essa oportunidade de conhecer o a coreógrafa, conversar, trocar ideia. Ela até falou assim, nossa, eu teve um espetáculo que a coreógrafa ela, ela tinha dificuldade em colocar em palavras a, a intenção daqueles movimentos. Então, é isso. É, também eu acho que para a coreógrafa, para os bailaristas, também é um desafio, às vezes, traduzir em palavras o que o que está sendo feito. né? Então, é, Mas eu acho que é isso. É, no diálogo, é, é você conhecendo profundamente. A, 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 às vezes, às vezes um espetáculo de dança tem uma narrativa né? que já ajuda, de certa forma, a você fazer as suas escolhas tradutórias, quando não tem uma narrativa, é, é isso. A, a, a narração, é importante falar também, a narração de um espetáculo de, de, de audiodescrição é fundamental, né? Uma narração ruim de audiodescrição pode 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 prejudicar muito o entendimento da obra. No caso da dança, eu acho que essa narração ela tem que ser super alinhada com o espetáculo, né? Tem que acompanhar o ritmo, tem que acompanhar a intensidade, a força do movimento, né? É, tudo isso textura da voz né é, então são vários elementos que tem que ser pensado assim para você garantir essa fruição e mas buscar essa poética é um grande desafio de fato né uhum. é, e eu acho que é um desafio de ambos os lados eu acho que existe uma resistência de né muito assim no geral né dos artistas da produção eu acho que quebrar essa resistência quebrar essa barreira e se abrir para isso, eu acho que é o primeiro passo para buscar esses muitos caminhos, né? Que não é só a audiodescrição, mas como o Wagner falou, e, e, e eu estou aqui enfatizando, né? Essa questão de buscar todos os sentidos, né? E, e às vezes a gente se prende muito só no, no, no ouvido e no toque, mas tem o paladar, tem, tem o, 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 uhum. o, o cheiro, tem, tem várias possibilidades, né? Às vezes o movimento, por exemplo, movimentos clássicos do, do balé, da dança, você pode descrever o nome do movimento. A, a audiodescrição, ela também ela, ela tem esse papel também de ampliar repertório, né? de ampliar repertório cultural, de ampliar vocabulário. Então, às vezes, você escuta o nome de um movimento, eu não vou me arriscar aqui, porque eu, de fato, não sou um conhecedor, mas eu sei que tem movimentos que têm o seu nome. Se, 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 o, se o bailarino está fazendo aquele movimento, fala o movimento tal. Ou a pessoa pode ter conhecido aquele movimento por meio de um boneco antes do espetáculo, ela já sabe que aquele movimento tem esse nome, ela sabe como que é o, o movimento que ela pegou no boneco, ou se ela não sabe, ela vai ter oportunidade de pesquisar, de, de se ela se interessou, às vezes eu escuto uma discussão com um termo que eu não conheço, e aí eu vou pesquisar, vou, vou ampliar uhum. meu vocabulário, vou uhum. ampliar. E eu acho que também tem isso, né? Então, tem várias, vários caminhos, eu acho. para a gente ampliar também esse repertório do público, né? Formar esse público pra, pra dança também.
2: Eu sou fascinada com um campo bem específico da dança, que é a notação de dança. Quase ninguém mais faz isso depois que inventaram o vídeo, né? Mas antes, uhum. <risos> as pessoas criavam escritas mesmo, né? Aí algumas escritas, por exemplo, mais barroca, vai dar mais conta do espaço, da correlação entre passo de dança e nota musical, uma escrita mais moderna, vai falar de peso, de velocidade, hum, se é mais rápido, se é mais lento. Também pensar, né, esses, eu fico pensando, às vezes o coreógrafo não consegue colocar em palavras, mas se ele pudesse ir elaborando os seus níveis de descrição, né, do próprio trabalho, poderia
1: enriquecer.
2: Sim. Né? Hum. Com certeza
1: Bem, quando que é a próxima live mesmo?
2: Daria fazer uma série, é. né? Uhum, já já a já
1: gente vamos, quer né? as dicas A gente quer as dicas Isso. também Manda aí As dicas
3: eu, eu vou dar as dicas Eu só quero citar, eu, eu prometi Porque eu, eu, eu conversei com muitos profissionais Que me ajudaram a trazer também todas essas reflexões A Letícia Schwarz, a Mimi Aragon Rafael Braz a Lívia Mota o Roberto Cabral, que é um consultor também em audiodescrição lá do Recife, que é dançarino também. E eu, eu tenho até uma sugestão, o Felipe Monteiro, a Eliana Franco. Mas o tem uma sugestão para vocês. Até a, a Moira Braga, que é consultora e é bailarina do Rio de Janeiro, cega. Eu acho que seria uma ótima conversa com ela. Ela fez já muitos espetáculos de dança. Ela pesquisa muito nessa área. E acho que ela tem muito para contribuir para esse debate. É, é e que a dica é para vocês de conversar com ela. Vocês querem dicas para a descrição? É isso? De...
1: Isso, coisas que, que a gente precisa estar tá atenta
2: assim, que são tanto para a audiodescrição quanto para legenda também, né? Sim. E, e que pode se tornar um hábito para todo
1: mundo, né? Ó, oh, se você incluir isso na sua rotina Vai estar tá, é. tá sendo acessível E até assim, eu, porque assim, a gente colocou na rotina do Ladeira Uma audiodescrição uhum. Mesmo sem saber, talvez não seja audiodescrição Seja uma tentativa, seja um exercício Sim. Mas que a gente vem enriquecendo essa E aprimorando esse treino de como chegar né, a, a acessar algo de, de vivência, de movimento assim
3: isso é importante falar, sabe? Eu acho que mais nesse mundo das redes sociais, lógico, a, como a gente já falou aqui, né? A audiodescrição é um campo com profissionais que têm pesquisa, têm estudo, têm experiência, são técnicas, têm diretrizes, mas isso não é, diminui a, as descrições informais das, das redes sociais. Eu acho super válido e eu acho que todo mundo deveria incorporar no seu dia a dia é, essa... essa essa, essa ideia de descrever as suas fotos, as suas... Né? As, as imagens que coloca nas redes, é, eu acho isso riquíssimo. E aí, sim, tem, tem dicas básicas para descrição informal, mas que, lógico, mesmo sendo uma descrição informal, você tem que passar a sua mensagem. Então, a primeira coisa que tem que pensar, o que, que você está querendo transmitir com aquela foto? Você está postando aquela foto para quê? Para mostrar que você está feliz em determinado lugar? Que você está numa reunião familiar? Então, qual que é a sua intenção? A partir dessa intenção, você vai mostrar quem está na foto, o que está fazendo, aonde está e como está. Então, se você responder essas quatro perguntas, e você pode responder isso de uma maneira bem informal mesmo, na sua descrição. Então, quem está na foto? Ah, tá a Paula. A Paula está aonde? Ela está no Parque do Ibirapuera. Ela está fazendo o quê? Ela está fazendo exercício. Então, ela tá... E ela está como? Ela está com uma roupa de atividade física. Então, se você colocar esses quatro essas quatro respostas, você já vai estar passando uma mensagem é, completa para quem está vendo aquela hum. foto, né? Mesmo que não seja seguindo as diretrizes, as regras, enfim, mas você está passando a mensagem que você quer passar, que você está num dia feliz, num domingo de sol no Parque Libera Poeira fazendo sua atividade, né? E e buscando so, sua qualidade de vida. E aí, por ser uma descrição informal, você pode até colocar uma carga de sentimento, de alegria, de você pode colocar mais... Você pode carregar na sua interpretação, né? Então, basicamente é isso, assim. É, é você passar essas quatro mensagens. E um super Como...
1: exercício de autoconhecimento também, né?
3: Sim. E, e, e que você pode ter certeza que vai ser super bem recebido pelo público que não enxerga das suas redes sociais ou quem tiver visitado a sua página. Porque... Nada mais desagradável que você ir na página de um amigo e ver uma foto e todo mundo comentando e você tá ali, né? Boiando, porque você não sabe nada do que tá ali. Você, né? Você, você não sabe. Qual que... e, e, e é o como eu falei, quem a foto tem, tem uma intenção naquela postagem. Tá postando porque tá feliz, ou, quer, ou porque tá protestando, ou porque... Tem, nem, nem que seja uma imagem com um, um texto, né? Coloque o texto embaixo, né? Coloca o texto na legenda. No, no Instagram, você pode, inclusive, colocar essa descrição de maneira oculta, né? Você não precisa nem colocar no texto embaixo. Tem um campo no Instagram que você coloca como se tivesse oculto por trás da foto, né? E no nosso, o nosso leitor de telas pega essa descrição. É, mas eu acho super educativo você colocar a descrição aí embaixo das outras pessoas que enxergam, verem que você está fazendo isso, né? Para servir como exemplo mesmo. E é isso. Quem tá na foto, o que tá fazendo, como tá e aonde tá. É basicamente isso, assim. E aí você pode né, viajar aí nos detalhes que você quer colocar para responder essas quatro perguntas.
1: E você, Wagner? Qual a tua dica? Acho
0: que, é, acho que o Manoel é melhor nas dicas que eu. <risos> <risos> é... Eu acho que é isso, é, é, é o exercício, né? Acho que é super importante isso que o, o Manuel falou, porque tem a ver com uma questão de cultura, de inclusão, né? E a gente, é, é, enfim, ter uma cultura que inclua as pessoas, né? Saber que tem outras pessoas ali, é um lugar público, né? Lá no Instagram, por exemplo. E, e assim, isso que o Manuel falou é muito importante, essa questão do tempo, assim, né? Porque é, é isso, né? Às vezes a vida é tão rápida que a gente não tem tempo para... Enfim, para prestar atenção nas coisas. Tem um pouco a ver com, com se conhecer, se conhecer conhecer as nossas intenções. Né? Quantas vezes eu saio com os amigos, assim, que não são deficientes visuais, e pergunto como que é esse lugar, né? a pessoa vai me descrever, ela, ela vive, às vezes, toda uma, uma aventura me descrevendo. Geralmente, nossa, se não fosse você, que eu nunca teria prestado atenção e tal e tal coisa. Então, às vezes, é, é isso, né? É, é, é um pouco de a gente se autoconhecer, né? De, de conhecer as nossas intenções, o que a gente quer dizer. É, é, essa vontade de ter clareza da gente, com a gente mesmo, porque, com o que a gente está fazendo, né? Com o que a gente está mostrando.
1: Estou encantada, assim, porque eu acho que eu, aqui no meu palpite, na minha... Poderia ser até uma estratégia de ensino-aprendizagem, poderia ser uma metodologia de ensino de dança. Como fazer a partir. Está ali, está né? tá escrito, está falado. Agora dance a partir disso. Ah, nossa!
0: É, porque eu acho que tem uma diferença, assim, que eu percebo. É, é, é... Me corrijam, menina, se eu estiver errado. Mas, assim, às vezes o que o bailarino está sentindo, né? sei, sei lá, eu penso. <risos> é dor. É dor, exatamente. Enquanto, enquanto, enquanto. A pessoa que tá vendo, tá vendo um movimento leve. Uhum. Tem, tem uma, um, um, um gap, aí tem um. Uh -huh. É, tem um gap, tem uma coisa que, enfim, eu acho que tem, tem a ver com essa coisa da audiodescrição. Tem um, um, um.
2: Eu fiquei pensando muito num espetáculo que eu assisti, acho que há uns dois anos, que chama Normal, é de um coreógrafo chamado Guilherme Botelho que o espetáculo todo são oito bailarinas em cena e a única coisa que eles fazem é cair durante uma hora e meia. Nossa. Alguém até contou, são mais de 700 quedas. E assim, eu lembro de assistir esse espetáculo. Claro, né? os bailarinos vão ficando cansados, vai mudando o corpo dos bailarinos, mas o movimento em si é uma queda e é sempre um gesto muito parecido a maneira como eles caem no chão. E a hora que acabou o espetáculo, eu fui levantar da cadeira, a hora que eu fui levantar, eu, eu não sentia minhas pernas, eu tive uma <risos> sensação muito vertiginosa, né? E naquela noite, eu sonhei a noite inteira, eu sonhei, né? Que eu caía. E aí eu fico pensando, né? Nessa potência que às vezes essa coisa do movimento tem, né? Como a gente pode... A tornar isso acessível né? criar essas estratégias eu acho que hoje vocês trouxeram elementos pra gente se desafiar né? a, a pensar isso na concepção, a ter isso mais integrado muito ricos mesmo então eu tô aqui agora <risos> com a cabeça
0: fritando
3: é isso, eu que agradeço gente só tenho a agradecer a vocês... A... Já passou nervosismo. Obrigado pelo
0: convite. <risos> <risos> Só tenho a agradecer a vocês. Mas é sempre bom falar enfim, falar sobre arte, sobre dança, sobre inclusão. Vou me arriscar, tá, mas...
3: É... Vou, vou, vou tentar, vou tentar.
1: Ah, <risos> ah, então, boa, você tem alguma imagem e se arrisca falando, então? Áudio, descreva alguma cena?
3: Mas é isso, eu acho que eu... foi muito bacana, muito bacana... É... Eu queria deixar como ficar no final, acho que é isso, é para a gente ter mais essa aproximação, sabe? É, a Paula falou agora da concepção, né? É, seria incrível a gente poder estar junto de uma companhia de dança desde o início da concepção. Uhum. De... É, esse é o nosso sonho, é, é o que a gente mais sonha como equipe de acessibilidade é poder estar desde do, do início de um, de um projeto, né desde a concepção dele acho que seria incrível, acho que seria uma baita experiência para ambos os lados, assim, poder acompanhar o nascimento dos movimentos, da de toda a concepção da, daquele espetáculo. Né? E eu Pode. acho que isso seria incrível e acho que, com certeza, o resultado seria mais incrível ainda.
2: Olha, já planos aqui para o Ladeira Bauste.
3: <risos>
2: <risos> Criar aí, desde o início, com acessibilidade. Wagner, a
1: Maria Rita Bittencourt Mandou uma mensagem Wagner, meu lindo sobrinho, grande orgulho Coraçãozinho <risos> A Ari Ariane Souza Minha nossa, entrei nessa live sem saber Wagner Ela falou que vai se policiar mais para descrever, né, nas legendas E é isso Os nossos participantes dessa live Então tá, gente Um super beijo Nossa, gratidão. muito obrigada
2: Aprendemos ah, peraí que eu muito... prometi,
1: isso, peraí que eu prometi que na primeira live
2: eu ia usar a nossa caneca, a
1: Ladeira
2: Bausch. Ah. <risos> a Juliana está segurando uma caneca com o logotipo da Ladeira Bausch. É
3: gente quer uma, né, Wagner? A gente quer uma também.
1: Ah, ah com, é certeza, com
3: certeza, com certeza.
1: Vai chegar aí, vai chegar aí uma caneca Ladeira Bausch para vocês. Tati, tá, imagina? Alto relevo? Ah! Uh, Muito legal. Alto relevo. Uhum.
3: Desculpe o nervosismo.
1: estamos Tamo junto.
3: <risos> Parabéns mais uma vez para vocês. Muito bacana mesmo o projeto de vocês.
1: Obrigada.
0: Super... Obrigada, meninas. também. Oh, Obrigada a, Maria a Rita vocês. Falou de
1: novo. Estou saboreando cada palavra, adorando ouvir. Riquíssimo. Parabéns pela live. Obrigada, Maria Rita.
0: Parabéns, meninas. Adoro ouvir Luderabausch. Ladeira que posso acompanhar.
2: Até a próxima. Não. Agradeço muito e com certeza vamos estar mais atentas aí com as legendas, com tudo. Pensando nesse acesso universal. Esse, amei os termos que vocês trouxeram. Multisensorial, design universal. Vai ficar aqui ó, umas palavrinhas uhum. provocando a gente. É. Obrigada,
1: gente. Super beijo.
0: beijo. Beijinho.
2: Beijo. beijo. beijo.
0: beijo. Todo mundo que assistiu também.
1: Projeto realizado com
2: recursos do Programa de Apoio a Incentivo à Cultura. Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.